0: Quem não gosta de uma boa teoria da conspiração? Pois é. Precisamos, entretanto, ficar atentos como uma pequena brincadeira intelectual e retórica pode levar ao negacionismo tanto histórico quanto científico. Ao fim e ao cabo, teorias da conspiração são ferramentas ideológicas para tentar subverter algum tipo de consenso ou hegemonia científica para tentar impor uma contranarrativa e, assim, desvalidar todo um campo do conhecimento. E a história não escapa desses negacionismo. Com o advento e a popularização massiva das redes sociais, podemos observar a difusão de diversas teorias da conspiração histórica requentadas e já há muito tempo foram refutadas. Sobre o período medieval, a minha teoria da conspiração predileta e que se propõe como uma crítica aos poderes eclesiásticos e seculares, é a chamada hipótese do tempo fantasma que simplesmente alega que o sistema Anno Domini foi totalmente fabricado e que eventos ocorridos durante 297 anos foram simplesmente inventados e difundidos pelos sacros imperadores, pelos papas e pelos basileus bizantinos como meras peças de propaganda. Pois é, Eu também acho tudo isso meio maluquice. Chega junto e bora entender por que se criou essa teoria da conspiração. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Diferentemente de outras teorias da conspiração, a hipótese do tempo fantasma possui uma paternidade bem clara. Herbert Illig foi o historiador que cunhou essa teoria. Ele foi um membro ativo da Society for the Reconstruction of Human and Natural History, cujo um dos membros mais ativos era o psicanalista Immanuel Velikovsky, um dos maiores propagandistas do chamado Catastrofismo uma forma de pseudociência calcada principalmente na interpretação literal de obras mitológicas e alega que a humanidade passou por uma série de megacatástrofes que moldaram a nossa mentalidade, a nossa cultura e a nossa sociedade. E também a nossa biologia. Isso tudo sem apontar nenhuma evidência biológica, climática ou geológica. Ilig, acreditava que as crônicas referentes aos anos 614 até 911, o período conhecido na historiografia de língua inglesa como Early Middle Ages, foram totalmente inventadas para favorecer a ascensão dos Otonidas ao trono do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, para Ilig, a chamada Alta Idade Média basicamente não existiu. Nós estamos falando aqui, no Ocidente, de uma possível total invenção de Carlos Magno e de todo o período carolíngio, por exemplo. Segundo esse historiador, essa teoria da conspiração teria sido criada pelo Imperador Otto III, neto de Otto o Grande e fundador da Dinastia dos Otonidas, pelo Papa Silvestre II e pelo Basileu Constantino II tendo como objetivo a criação artificial do Ano Domini, o Ano 1000, e garantir assim o direito ao trono dos reinos da Itália e da Germânia para Otto III. Assim como toda a teoria da conspiração, há evidências desconexas para garantir sua lógica interna e Illig aponta as seguintes evidências para corroborar a sua teoria da conspiração. Em primeiro lugar, a escassez de evidências arqueológicas que possam ser datadas com segurança no período entre 614 e 911. Segundo, métodos de datação utilizados para períodos tão recentes como a radiometria e a dendrocronologia são imprecisos. Historiadores medievalistas e cronistas medievais confiam demais em fontes escritas. A presença da arquitetura românica na Europa Ocidental, do século X, sugere que a Era Romana não foi tão antiga assim como se pensa convencionalmente. E por fim, na época da introdução do calendário gregoriano, em 1582, deveria ter havido uma discrepância de 13 dias entre o calendário juliano e o calendário real, ou tropical quando os astrônomos e matemáticos que trabalhavam para o Papa Gregório XIII descobriram que o calendário civil precisou ser ajustado em apenas dez dias. A partir desse conjunto de evidências, Illig concluiu que os anos depois de Cristo contaram com cerca de três séculos e nunca existiram. Se olharmos atentamente para as supostas hipóteses, a única que possui fôlego real para uma crítica historiográfica é a questão do apego dos cronistas medievais às fontes escritas, mas mesmo assim, precisamos nos lembrar que a história é uma ciência em constante evolução, e um cronista medieval não pode ser considerado um historiador em seu sentido moderno. Diversos historiadores e arqueólogos já se debruçaram para refutar as ideias de Illig, eis os principais contrapontos. As observações na astronomia antiga, especialmente aquelas de eclipses solares citados por fontes europeias anteriores ao final do século VI, quando o Tempo Fantasma teria supostamente distorcido a cronologia, concordam com a cronologia habitual e não com a de Ilig, além de vários outros pontos que talvez sejam demasiadamente vagos para refutar a hipótese do Tempo Fantasma. Dois em particulares são datados com precisão suficiente para questionar a hipótese. Um deles é relatado por Plínio, o Velho, em 59 d.C. Essa data tem um eclipse confirmado. Além disso, as observações durante a dinastia Tang, na China, e o cometa Halley, por exemplo, são consistentes com a astronomia atual, sem adição de tempo fantasma. Restos arqueológicos e métodos de datação como a dendocronologia, datação por anéis de árvores, refutam em vez de apoiar o tempo fantasma. A reforma gregoriana nunca teve a intenção de alinhar o calendário com o calendário juliano, tal como ele existia na época da sua instituição, em 45 a.C., mas como existia em 325 a.C., depois de Cristo, época do concílio de Nicea, que havia estabelecido um método para determinar a data do domingo de Páscoa, fixando o equinócio vernal em 21 de março no calendário juliano. Em 1582, o equinócio astronômico ocorria em 10 de março do calendário juliano, mas a Páscoa ainda estava sendo calculada a partir do equinócio nominal em 21 de março. Em 45 a.C., o equinócio vernal astronômico ocorreu por volta de 23 de março, correspondendo assim aos 369 anos entre a instituição do calendário juliano em 45 a.C. e a fixação da data da Páscoa no Concílio de Niceia em 325 d.C. E, por fim, se Carlos Magno e a dinastia carolíngia fossem fabricados na sua totalidade, teria de haver uma fabricação correspondente da história do resto da Europa durante a mesma época, incluindo aí a Inglaterra anglo-saxônica, o papado e o Império Bizantino. O período do tempo fantasma também abrange a vida de Maomé e a expansão islâmica nas áreas do antigo Império Romano Ocidental, incluindo aí a conquista da Península Ibérica Visigótica, essa história também teria de ser forjada ou drasticamente desatualizada. Teria também de ser reconciliada com a história da dinastia Tang da China e o seu contato com o mundo islâmico, como na Batalha de Talas. Como podemos perceber, a chamada hipótese do tempo fantasma é uma furada total e completa, sendo refutada pelas mais diversas ciências. Porém, O poder das teorias da conspiração é tentar simplificar processos que são complexos, confusos e até mesmo inexplicáveis, facilitando e ordenando um mundo que é confuso, desordenado e caótico. E pode parecer inofensivo, mas teorias da conspiração como essa vêm ganhando peso e relevância nas redes sociais, principalmente, hoje em dia, no TikTok onde diversos criadores de conteúdo alegam que não apenas a Idade Média não existiu, assim como a Roma Antiga não existiu, as pirâmides egípcias foram construídas por alienígenas e outros absurdos. Se simplesmente virarmos os olhos e deixarmos deixarmos passar tais conteúdos como bobagem e tratarmos isso como meras bobagens, podemos estar de frente com a total negação da história como ciência, como campo de conhecimento e cairmos na vala comum de que os estudos de historiadores que dedicam anos de árduo trabalho como uma simples opinião e que não há verdades objetivas no tocante à história. Nós, historiadores e historiadoras, não devemos, não podemos nos calar frente ao negacionismo. Seja ele bonitinho e com dancinhas, seja ele através da ajuda da grande mídia em busca da nova polêmica da vez. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse medievalíssimo Drops. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais sociais usando a hashtag Medievalíssimo. Se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify, não se esqueça de responder a nossa enquete, de seguir a gente e de ativar as notificações para quando sair conteúdo novo. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua lá no WhatsApp. É o grupo dos Medievalovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Apoia-se e no Pix. Todos os links e informações estão na descrição deste episódio. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo Media Drops e o resto é vida que segue.